0: oss om vi skal lese teksten fra 1. Korinther kapitel kapittel 6, vers 13-20. Maten er til for magen, og magen for maten. Men Gud skal gjøre slutt på den begge. Kroppen er ikke til for hord. Den er for Herren. Og Herren er for kroppen. Gud reiste opp Herren og ved sin kraft skal han også reise oss upp. Vet dere ikke at kroppene deres er kristig lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal vara en kropp. Men den som håller sig til Kristus, blir en ånd med ham, hold dere langt borte fra hord. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hord synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppene deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen er betalt, brukt av kroppen til Guds ære.
1: Let's talk about sex baby, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the bad things that can be, let's talk about sex. Så var det dødstil i salen. Dette var jo kanskje det mest poetiske strofane fra en sånn legendarisk hiphopgruppe på, på 90-tallet, Salt and Pepper, noen som vokste opp var 10 på 90-tallet. Opp med en hånd, solten pepper, ja. Det var mange heftige moves til den. Let's talk about sex. Yes, du er kanskje sjokkert over det vi skal snakke om i dag. Men uh, det er det. Vi er i serien uh, Hjem, kjære hjem. Der vi tar opp litt sånne temaer som vi alle er en del av. Og sex, det treffer de fleste av oss på en eller annen måte. Um, og um, sex, det er jo deilig. Men sex, det er også vanskelig. Sex har et enormt potensial til godt, men har også et enormt potensial til vondt. Er du med? Ja. Vi må snakke om sex, fordi det er en del av livet. Og for noen av oss, en alt for stor del av livet. Det kan bli for mye for andre en så liten del av livet, at det faktisk blir vanskelig. Og for de fleste av oss uh, i midten, da, som lurer litt på... Hvor ofte skal man egentlig ha sex? Jeg vet ikke du har hørt om han som mente at han hadde sex nesten hver dag med kona si. Han hadde nesten på mandag, nesten på tirsdag, nesten på onsdag, nesten på torsdag, nesten på fredag, lørdag, nesten på søndag. Han hadde nesten hver dag, han. Mange som lurer på det. Men samfunnet og kulturen som vi lever i, det elsker sex. Yes, vi må bare, vi må bara ha sex. Og vi må gjerne ha det uforpliktende med hvem vi vil og med hva vi vil. Og forventningene til sekslivet er jo enorme, skal vi tro, medier. For det går jo en uke i dette landet her uten at det er på en eller annen forside, en eller annen dagsavis som veier inn til god sex, ti punkter, ikke sant? Eller hvordan får den mest ultimate orgasme? Det pryder jo forsidene på dagspressen vis Og avvisforsider, de setter jo ting på agendan absolut, men Bibelen snakker jo også en del om sex. Og det er absolut på dagsorden i denne hellige boka. Og disse versene vi nettopp har lest fra 1. Korinther brev kapittel 6, de prøver også å mening og retning på hva sex handler om. Men å forstå hva Bibelen sier om sex og hvordan kommuniserer det inn i vår samtid og kultur, det kan være krevende fordi det er så motkulturelt. Det er så upopulært. Kristen forkyndelse har eh, sendt mange mennesker i skammekroken i denne sammenhengen. Ja, for sex og seksuelle følelser har dessverre i lange tider blitt sett på som skittende, noe urent og noe farlig, i våre sammenhenger. Bibelordet har blitt kastet på mennesker uten nåde, uten medmenneskelighet. Og på mange måter så kan vi kanske ge kirka en del av skyld, skylda for dette negative synet som på, på sex, og hvordan samfunnet da har i ja, 60-70 år nå protestert i en sexuell revolution Og i dag er agendaen dessverre å frigjøre sex fra alle rammer og normer. Og når dette sagt så så vet jeg at når jeg snakker nå til dere om hva Bibelen sier om sex, så er det garantert noen av dere som vil føle deg misslykka. Noen vi kanske kjenne på skam. Ja, fordi Bibelen snakker om rammer for sex. Og noen ganger så bruker han også väldigt tydelig språk. Kort sagt så kommer vi se si at sex, ifølge Bibelen, det tilhører ekteskapet, ja, mellom man og kvinne, og kjærligheten, den søker ikke sitt eget. Den er mer opptatt av å gi enn å få. Kort sagt, men allerede her, så møter vi jo på problemer. For det er mange av som kanskje ikke klarer å leve med det. Derfor så sier statistikken at mange kristne forlater det klassiske synet på sex og samliv. Ikke nødvendigvis fordi det er i strid med tidson, det er ikke inn. Nei, men fordi det er så vanskelig. Det er så vanskelig, og det gjør vondt. Ja, dette temaet, det stikker så dypt i oss. Og så vet vi at de fleste av oss, vi strekker ikke helt til. Det er vanskelig å holde opp idealer, og vi ikke er helt klare å leve etter. Ja, og så vil jeg nå bare allerede gratulere deg som, som aldrig har hatt noen problemer med dette, og som ikke har på gått på noen feil gratulerer. Ingen annen har applaudert det. Og det er kanskje de fleste av oss, vi sitter med et eller annet plaster. Ja, kanskje sitter vi med åpne sår i møte med dette tema. Og derfor er min hensikt i dag å komme med noen formaning, og at nå skal vi skjerpe oss. Jeg vet at det er farlig å komme med for enkle svar, fordi nettopp seksualiteten sexualiteten den stikker så dypt i oss, og vi må være forsiktige med å komme med enkle løsninger og absolutter. Men allikevel så må vi ned i Guds ord. Det er autoriteten i vårt liv. Vi må finne en eller annen vei i det. Så derfor så må vi ha et lite dypdykke da. Er du klar? For er du våken. Ja. Maria er våken. Det er et andre bak der Bra. Vi må litt ned i ordet og i noen vanskelige bibelverser. Og vi har blant annet lest Første Kor 6, og jeg skal innom Første Korint brev 7, altså i, denne, i disse avsnittene her, så snakker Paulus og underviser han til menighetene Korint om sex, og dette livet om kristen, hvordan kristen skal møte kulturen, og så videre. Og det er mange bibelvers, og det er mye som kunne vært sagt om dette temaet. Jeg kommer sikkert til å holde på litt lengre da enn hva jeg pleier, men vi skal prøve å holde meg det mest sentrale innenfor Eh, kristens samlivsetikk da. Eh, men i denne teksten da, 1. Korinth i brev 6, og i kapitel 7 så adresserer Paulus to syn som var rådende eh, på den tiden, i Korinth, den denne byen. Og som vi senere ser, disse, disse synene er også veldig gjeldige i dag, selv om Bibelen er en gammel bok, så er den veldig aktuell. Men for det første da, så Maria leste «Maten er til magen, og, og magen er for maten, men Gud skal gjøre slutten med begge». Hva, hva er den, hva den snakker om for noe? Jo, her henviser Paulus til holdningen om at sex er bare en sånn fysisk greie. Ja, som appetiten. Når du er sulten, så spiser du. Når du trenger sex, så har du sex. Ok, det er en sånn fysisk greie. Noe naturlig i oss som bare trenger å bli tilfredsstilt akkurat sånn som sulten. Og i dette her om at Gud skal gjøre slut på de begge, altså maten og magen, så er det en sånn tanke som kommer fra gresk filosofi, om at det materielle, at det fysiske, det er midlertidig. Det er ikke så veldig viktig. Det var som virkelig betydde noe. Men sex var derfor redusert til bare et fysisk behov. Bare noe vi skal dekke. Som maten, som appetitten. Og det andre synet som, som Paulus organiserer i disse kapitlene, det leste vi ikke, men det står i, i kapitel 7, og, og vers 1. Da, da, da skriver han, når det gjelder det dere skrev om, altså korinterene har da skrevet noe til han, så er det godt for en man, å ikke røre en kvinne. Wow. Sex, det var, også, det var også bare noe fysisk, men likevel noe man skulle styre unna. Det var også et, sånt, et, et, et syn som, som var tydelig i den tida der. Sex ble derfor sett på noe som var ja, urent, noe som ikke var da, vannhellig. Og så er det selv om Paulus skriver dette her for over 2000 år siden, så kan vi kjenne igjen noe av dette tankegodset. I dag vi ikke det, vi hører det i samfunnet. Sex det er noe naturlig, det er bare syktig, du kan ha sex med hvem du vil, det er bare ett behov som vi må få Men så kan vi også høre fra, ja, kanskje spesielt religiøse kretser da, at sex er noe urent, det er noe syndig, det er noe negativt, det er vi må holde oss unna. Men mest sannsynlig så er ikke Paulus enig i noen av disse retningene, og han vil argumentere at begge er men hva sier han egentlig om sex? Nå vi tilbake til første kor, og den teksten sex. Eh, viktig at det er første kor sex. <laughs> ikke sant? Ja, ingen tok det. Men eh, hold dere langt borte fra hor. Da er vi tilbake igjen der. Jeg blir alltid, aldri helt sånn dus med det ordet hor og det verse der. Eh, vi bruker ikke så mye hor i vår daglige taler, gjør vi det? Jeg synes det er sjeldent det. Du må nesten liksom være sint for å, for å bruke et sånt ord. Och jag tänker på, tänker på på svigerfar, roliga avmälte svigerfar som som en gång hade en sån Gordon Tispe som som stod och veck staka gårdar för med hanhundarna i gatan. Och en gång när den kom krypande där tillbaka så där är du de hore sa han så. Hela familjen i chock. Men det det ja, det er ikke så att vi bruker det ord. Engelska översättelser Eh, bruker gjerne ordet eh, «sexual immorality» eller sexuell umoral». Eh, ja, men hva, hva betyr det egentlig, dette ordet? Jo, Paulus, når han sier at vi skal holde oss langt borte fra «hor», så er det eh, ordet «pornia». Det er å ha sex utenfor ekteskapets rammer. Eh, han snakker ikke om utroskap her, bland gifte, menn og kvinner. Nei, da kunne han ha brukt et annet ord men han snakker både til gifte og til single eller ugifte. Og så sier han, gjør alt det du kan. Hold deg borte. Altså, det er et ganske sterkt uttrykk da. Um, hold deg borte fra sex utenfor ekteskap. Men hvorfor er Paulus opptatt av ekteskapets ramme? Er det så nøye? Altså, så lenge det er samtykke som det er fokus på i, i media i dag, så er det vel greit å, å ha sex. Er det ikke det... Um, og hvor mange har ikke gifta seg bare for å ha sex, fordi de brenner i begjær, og så senere så finner du ut at, nei, vi passer jo egentlig ikke sammen. Skapet ikke dette her egentlig bare en høyere skilsmissestatistikk. Det mener jo faktisk han gisle Sørus, sogneprest i Svejo. Jeg kunne glemt å vis vist klippet her da, men han sier jo at det er jo mye bedre at de unge kan ha sex. Da holder vi skilsmissestatistikken nede. Og mange ler av det altså. Men han mener det er alvorlig. Og det begynner å bli en ganske vanlig holdning i dag. Og kristen samles og tikk for mye kritikk, blant annet på grunn av dette. I sex debatten i vårt land, som tilfeldigvis har vært denne uka her, samme uka som jeg her jobber med dette. Jeg vet ikke om du leser avisen vårt land, kristen som dagsavis, eller jeg vet ikke om det er en dagsavis, eller jo, jeg tror det er um. Der går Gro no hun er seksolog, visst nok ganske kjent, det var nytt for meg, men uh, hun, hun, hun sier at hun driver mye med terapi av kristne som sliter med sekslivet etter kristen forkynnelse. Hun sier at ideen om at seks bare hører hjemme ekteskapet har ført til mye dårlig seks. Det er jo forferdelig å høre. Og min kollega Erik Andreasen i Oslo, han går ut til motmelder og går inn i debatten og det bra. Han elsker debatt, tydeligvis. Jeg støtter ham. Men er det sånn at Gud har nå å lære av seksologer? Kanskje Gud måtte gå til sexolog, Går Gud for langt? Går Paulus for langt? Burde vi utvide disse rammene for å ikke ødelegge folk? Og debatten den tar aldri slutt. Men hvordan skal vi forstå Paulus? Nøkkel til å forstå Paulus, det finner vi i vers 16, hvis vi kan forstå det rett da. Vet dere ikke at når noen håller sig til en hore, blir de en kropp? For som det står, de to skal være en kropp. Vi tror nemlig at i et samleie, så skjer det mer enn noe fysisk nytelse. Det er noe som skjer på en dypere måte mellom to mennesker. Det er det Paulus prøver få fram. Og kropp her, det betyr mer enn kjøtt. I ordet kropp så ligger også vår personlighet, eller hvem vi er. Og kirken har gjennom alle tider forstått dette som en forening av på en måte, mennesker i ånd, sjel og kropp. Og det er det som skjer i et samleie. Det er på dypere nivå. Når du har samleie, så gir du det fullt og helt til, selv, nei, til den som du tilhører. Og derfor, så har Gud gitt oss sex bare med tanke på forplantning. Det er jo bare kjedelig. Nei, Gud har ikke gitt oss sex bare nytelsen heller. Nei, det fikk faktisk mer. Er det ikke utrolig? Jo, Gud har gitt oss sex med et radikalt uttrykk for hengivenhet. Ja, en Guds gave til oss, så vi kan gi oss, gi oss selv til den andre person på en så sterk måte at det fører til personlig forvandling, og, det, og noe dypt i oss av oss selv, det til den andre. Og derfor så setter Bibel grenser og sier at ikke deler denne en-kropp-opplevelsen uten at det er i rammene og i ønske om ett liv sammen. Et liv, et helt liv i enhet. Derfor sier Bibelen, vær aldri naken og sober med noen om du ikke er villig til å dele alt med denne personen. Ikke vær naken og sårbar, mens du samtidig ikke er villig til å gi slipp på alt andre som definerer deg i livet. Ikke gi kroppen in til noen som du ikke er villig til å slipp på din uavhengighet med. For når vi har sex, så bekrefter vi vår vilje til å være med det mennesket. En kropp. En enhet. Under når dette er utgangspunktet for, for samleie, så skjer det no dypt i oss. En sjelig forankring. En helhet skapes. Det er det Bibelen sier. Så sex, sånn som Bibelen sier det, derfor er ikke sex bare en sånn forbruksprasjon, uh, som, som melk og brød, men et god i et paktsforhold. Ekteskapet, der vi har lov å vandre troskap hele livet. Det blir mange ord, jeg vet det. Men pastor og forfatter Tim Keller, eller Timothy Keller, han, han sier det at, fordi det er sånn, så sier han at sex i det som ett sakrament. Og sakramenter, jo, hva er sakramenter? Jo, det er jo et sånn synlig tegn på på en åndelig virkelighet. Et synlig tegn på noe vi ikke kan se. Så derfor så blir sex et uttrykk for, eller et tegn på at vi gir hele oss til hverandre. Ett sakrament, wow, det er flott sagt. I et samleie så sier vi derfor at jeg gir mig helt og eksklusivt til dig. Jeg gir dig min kropp som er tegn på at jeg er åpen for deg på alle andre måter. Så sier Tim Keller at det er omtrent sånn at hver gang du har sex, da, så signerer du ekteskakspakten på nytt. Jeg synes det er et vakkert syn da. Og det stemmer overens med, med vad Bibelen sier. Er det ikke fantastisk? At du kan har et så høyt syn på sex. Teologer vil si at, at det Paulus skriver her, det er så høyt og det er så revolusjonerende annerledes enn alt annet på den tiden, at det er helt utrolig. Det er ikke sex som denne appetittilnærmingen, at det bare har det noe naturlig. Det er heller ikke at sex er skittent og farlig. Det er langt ifra. Men vi lever i et samfunn hvor det er helt naturlig å gi kroppen sin, uten å gi hele deg selv. Vi gir kroppen vår, vi nyter sexen utenfor ekteskapets rammer, og dermed så håller vi fast på vår egen uavhengighet, på vår egen kontroll. Og det er det Paulus sier. Det er det Paulus sier. At vet dere ikke at dette er den eneste synd som synder mot din egen kropp? Hva betyr det? Hvis kropp her betyr min fysiske kropp, så tar han vel feil. For vi kan jo synde mot vår egen kropp på verre måter enn det. Vi har selvmord eller vi kan ha avhengighet. Altså, så hva mener han? Jo, har mener at når vi har sex utenfor ektepakten, så misbruker vi, og degraderer vi, i den gudgitte tilknyttningen, skal vi kalle det mekanismen, som skaper den gudgitte enheten mellom to mennesker. Hm. Og det er den denne tilknyttningen som skapte, eller som tente debatten i vårt land siste uka, fordi kristne forkyndere har brukt ulike metaforer opp igjennom for å forklare vad som skjer når to mennesker har sex utenfor et ekteskap. Så blant annet så ble det løftet frem flere bilder, jeg husker i hvert fall et av dem, om et epple. At hver du gir deg selv, du gir sex utenfor et ekteskap, så er det som å ta et bit av det epplet. Altså du legger noe igen av deg selv hvis det er utenfor ekteskapet. Det, det er jo det som skjer. Men uh, ja, som et lim, altså to ark som er limt sammen, og hvis du skal liksom dra det fra hverandre igjen, så henger på en måte ark, ark går i stykker. Så det forkynner oss om å prøve få fram denne tilknytningen og hvordan det skader oss hvis vi gjør det den denne her hele liv, ett liv-konteksten. Men så er det debatten at dette har ført til så mye skam, og ikke minst til kvinner som gjerne føler seg mest skadd eh, og såret i, i etter en sånn relation. Så er det helt klart metaforer som har et poeng, men som er ufullstendige og som ikke er gode nok, og som, som utsetter mennesker for skam eller tapsfølelse, og debatten fortsetter og fortsetter. Ja, det er så vanskelig. Vi legger den der nå. Men, sier du, Fredrik, at hvis ikke jeg er meg, så kan jeg ikke oppleve noe av dette? kan jeg i det hele tatt bli hel, fullstendig, tilfredsstilt som ett menneske uten sex? Det, jo, det virker jo sånn, Fredrik. Er det det Bibelen lærer oss? Heldigvis ikke. For det er fantastisk. Bibelen ga oss ikke bare et revolusjonerende syn på sex den gang, men den gir også et revolusjonerende syn på det å være singel, som verden aldri før hadde sett. speciellt på den tida, vi ser i Kapitel 7, som har hengt opp en stund nå, ser jeg. Paulus sier, han sier i dette at, du gift? Ja, så er det bra. Ikke prøv å bli singel. Er du singel, så er ikke stress med å bli gift. Det er jo ganske mye pes, faktisk. Det er interessant hvordan han, hvordan han uh, uh, anbefaler oss omtrent ikke å bli gift, for det, det, det er bare stress. Men ikke være så ivrig på å skifte status, sier Paulus. Det kommer være vanskelig for oss moderne, individualistiske nordmenn å forstå hvordan det var på den tiden, på Paulus tid. For det var ingenting som, som het personlig suksess, eller pers suksess, eller personlig karriere. For familien var alt. Familien var allt Det var familien som måtte være suksessfull. Det er ikke du. Derfor så måste du ha familie, du måste ha barn. Ellers hadde du ingen sikkerhet, du ingen status. Var du singel, så var du en virkelig taper. Det Nei, det var faktiskt ingen single voksne vil teologer si, uten at, det var, uten at de var prostituerte. Tante seg ikke single, da var du eventuelt prostituert. Og her kommer de kristne på banen den gang, og gir den første lærer som faktisk løfter opp singelivet. Og det er helt utrolig. Både Jesus og Paulus sier begge to at hvis ikke du vil gifte deg, så, så er det helt fint. Både Paulus og Jesus var som single, by the way, og faktisk så sier historikere at på den tiden så ville kristne kvinner ha en stor fordel kontra hedenske kvinner. Cæsar visst nok, det er jeg lest ifra jeg husker ikke han heter, han historikeren. Men det var sånn at hvis ikke du gifte dig en, hvis du var enkel, hvis ikke du gifte deg en etter to år, så fikk du bøter. Men kristne kvinner, de ble tatt vare på og, og, og gitt verdi og hadde fullverdige liv innenfor den kristne menigheten. Og det var revolusjonerende! Men det er også revolusjonerende i dag, faktisk. Fordi Paulus, som gir oss det høyeste synet på sex noen gang, som samtidig sier at det er fullverdig å leve eh, uten. Og da regner han selvfølgelig med at singlet ikke det sex. Men sier altså at du kan leve et godt liv uten. Og det er det få av oss som tror i samfunnet i dag. Å leve uten sex går det an. Vårt samfunn dyrker ju sexualiteten? Finner du ikke kjærligheten, har du ikke sex, så kan du aldri bli fullt ut tilfredsstilt. Høres det ut som? Og samfunnet, først, og samfunnet i det første århundret sa at uten kone og barn så er du ingenting, mens Paulus sier nyeh til begge deler. Og det er vel vi vi blir litt sånn usikre alle sammen. For vilken rolle spiller egentlig sex i livet vårt da? Gud gir oss denne seksuelle i en revolusjonerende, han han en revolusjonerende mening og kontext, men han gir oss også krevende rammer og sier samtidig at du kan leve fint uten. Hvordan ska vi balansere dette i våre kjøre liv? Jo, vårt syn på sex, på ekteskap og singeliv blir radikalt annerledes i lys av det kristne håpet. Det kristne Håpet, og håpet vårt, det berører alt oss og vårt, altså oss det seksuelle. Og da må vi tilbake til vers 16 i Korintherbrevet. Vet dere ikke at når noen holder sig til en hore, så blir de en kropp? For det står at de to skal være en kropp. Men se på verset før, vers 15. Vet dere ikke at kroppene deres er kristi lemmer? Og så verset etter, vers 16, gjennom og 17. Men den som holder sig til Kristus, blir en ånd med han. Wow, hva, hva mener han her? Jo, det ser ut som at Paulus, han sier at sex det begynner sammen på et, på et høyere og på et dypere nivå. Det har vi jo nettopp snakket om. Men på samme måte er den som tror knyttet sammen med Jesus. Så intenst, så dypt, så sterkt som sex. For en av to mennesker så er Kristus i enhet med den som tror. What? Dermed blir sex... Det blir som et bilde på vårt forhold til Gud. Har du tenkt på det? Tänk på det neste gang du har sex med ekteforhelderen din. Hvor fantastisk kan det være å være nær kona di. På samme måte ønsker Gud å være oss. Jeg synes det er helt rått. Det er fantastisk. Og kanskje har du hørt historien når Jesus treffer den samaritanske kvinne ved brønnen. Og jeg har hatt med meg et litt, litt annerledes bilde av det. Og dette er ikke til forklelse for kvinner, for denne historien kunne like gjerne vært om en man, bare så det er sagt. Men jeg tror dette bildet får fram noen meninger i denne teksten. Jesus får en samtal med hodet, han sier, jeg har det levende vann, sier han. Og kvinnen sier, å, ja, gi meg dette levende vann, det vil jeg også ha. Og så sier Jesus, jeg går og hent mannen din. Og så sier hun, jeg har ingen man, Så sier Jesus, nei, det er rett. For du har hatt fem menn. Og han du nå har, han er ikke din man. Har du tenkt på hvorfor Jesus snur denne samtalen til å handle om hennes kjærlighetsliv? Hun ber om det levende vann, og så begynner, hun, begynner han å snakke om uh, menn. Har du tenkt på det? Fasinerende. Jeg synes så høre da, jeg synes å høre i denne teksten at Jesus sier du har søkt, det han sier til kvinnen, du har søkt etter levende vann, altså etter liv og mening i andre menn. I sex, i forhold. Ja, livet ditt har vært sentrert rundt menn, men sannheten, sannheten er at om ikke du gjør meg din ene og sanne kjærlighet, så vil du aldri finne det du lengter etter i en man. Så så jeg, jeg Jesus sier at det er først når du retter dine dypeste behov til meg, det er du vil forstå hva sex og kjærlighet skal være. Skjønner du? Jeg synes jeg hører Jesus sier uten meg, så vil du måtte gå om veier i desperasjon, søke bekreftelse og mening i andre menn. Ja, kanskje for å bli lenger hos menn, som ikke er bra for en gang. Og blir du en dag gift, så vil du kanskje fortsette med for høye forventninger til å bli sett og til å bli elsket. Og en, en burde er et forhold alle vi klare å bære. Eller så blir det kanskje for mange sår, og du vil prøve å for alt i verden unngå kjærlighet og forhold. Jesus, jeg synes, hører jeg, Jesus sier, gjør meg til ditt livsstørste kjærlighet, ellers vil du aldrig erfare hva sånn kjærlighet er. Og her tror jeg noe nøkkel til oss også ligger her. I vår lengsel, i min din längsel etter tilfredsstillelse, Hva er det vi setter vårt håp til? I min og din lengsel, etter tilfredsstillelse, hva setter vi vårt håp til? Det er et sabla godt spørsmål. I Bibelns håp om en bedre fremtid, så forstår vi at vår opplevelse av sex i dette livet, det er jo bare en blek refleksjon av hva det vil bli, og på den siste dag, kaste sig inn i armene til vår Herre Jesus Kristus. Ja, jo, det er jo hans kjærlighet vi trenger allermest. Det er jo han som er den ultimate tilfredsstillelse. Ikke sex, ikke ektefellen, men han. Dette mener jeg er en gamechanger. Det trenger vi å høre, for kulturen vi lever i får oss til å jage etter selvopptatt nytelse. Det er ikke det blir krevende å være gift, eller å i et forhold, eller for den slags skyld være singel. For det presset det er, det er det bare Jesus som kan fylle det dypeste behov. Ja, og spesielt til oss menn, ikke sant? Du synes kanskje det høres kleint ut at du kaster seg inn i armene til Jesus. Det er grejt. Den har som begränsning akkurat den, det bildet der. Men din higenhet og utløsning er ingenting i sammenligning med den forløsning som han er i stand til å som en man. Det er sant. I dette samfunnet så finner vi ingen håp. Ingen håp. Og derfor er vi fiksert på sexen. Og vi er på leit etter et eller annet eller noen som kan fylle tomrommet i oss, som kan gi oss noen svar på vår eksistensielle verdi. Og derfor blir sexen så central, Men sex er ingenting mot det Jesus kan gi oss, gift eller singel. Det er bare hans radikale kjærlighet som setter oss fri og på sporet av dyp tilfredsstillelse. Til slut menn. Men vi kan ikke ha intimitet med Gud uten at vi er avkall på vår uavhengighet og kontroll. Du kan ikke gi dette han og samtidig holde fast på noe annet som ikke du vil gi slipp på. Vet ikke om du ser parallell her til vårt eget seksliv. Det blir ikke enhet Da. Og det er jo sånn at Jesus, han kunne jo ikke ha intimitet med oss, eller bli med oss, uten at han ga slitt på alt. Han kunne jo ikke det. På korset, så ga han opp alt for oss. Jo, han ikke det. Han ble menneske. Han ble svak. Han ble sårbar. Siste verset der, i det vi leste, dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere har kjøpt og prisen betalt. Det tror vi var på korset. Bruk da kroppen til Guds ære. Og hvis det er sånn at Gud ikke kunne bli ett med oss uten å gi hele sig, så burde heller ikke vi bruke denne gaven som sex er og gjøre det motsatte. Og der har du det. Bruk kroppen til Guds ære. Så kanskje ser du nå hvorfor sex er så endelig mye mer enn appetitten. Kanskje du ser at sex er noe mye mer enn skittent, men noe hellig. Og jeg tenker at denne sannheten bør jo prege vårt sexliv på sovrommet, eller på kjøkkenet, eller hvordan du gjør det, men det bør prege det. Denne sannheten skal være en styrke til deg som, som velger å være single, og som er singel, eller som av eller an en grunn ikke kan ha sex, denne Jesus som ønsker å være vår største kjærlighet, møter oss der vi er. Og i vår, i vår tilkortkommenhet, i vår smerte, i vår lengsel. Og derfor er min bønn at Jesus skal sette oss fri. Og det gjør han ikke med denne fordømmende fingeren, men ved å elske oss. Elsk oss inn i en prosess. Der vi sakte, men sikkert stoler mer og mer på han, og kan oss mer og mer til han, så vi kan forstå, et, jeg tror at vi etter hvert da vil forstå, hva hans hensikt med sex og samliv er. Og derfor så håper jeg at mine ord idag dag, ikke i veien for din prosess. Og så vil jeg si at det ikke bare er mitt ansvar, men det er alles, alle peker på menigheten her, det er alles ansvar, å gi hverandre rum og tid. For vi er jo et nådes fellesskap, som peker på Jesus, ikke et utstillingsvindu med perfekte mennesker som har menigheter om ganger gånger vært. Nej! et nådes fellesskap der vi alle møter hverandre med raushet og nåde. Og jo mer vi ser av Jesu nærvær i vårt fellesskap, jo mer sårbar kan vi være. Jo mer sant kan vi snakke om livet. Og i kjølvannet er det som tror jeg forvandling vil skje. Han gjenoppretter oss. Han tilgir oss, og han svikter oss ikke og forlater oss ikke. Det skal vi be. Herre Jesus, nå har vi snakket om sex. Eller jeg har snakket om sex. Og mennesker har lyttet. Og selv om her det var ikke var lett for meg å snakke om sex, så er det enda vanskeligere å høre det her. Og derfor så vil jeg be her om at disse ord som jeg tror er sannheten her om hva du sier er sex og samliv. Så vil jeg be her om at det skal lande godt. For vi trenger det her i møte med dette. Her er vi svake mennesker, vi er sårbare mennesker. Og dine idealer er noen ganger her er så høye og så vanskelige. Men Herre, jeg ber for oss om at vi skal forstå at du, Helligånd, skal overbevise oss om hva som er sant og hva som er ekte. Og så vil jeg be, Herre, for de oss som sitter her kanske med dype sår eller smerte ifra usund seksualitet eller om det er ting som har skjedd imot oss, Herre. Overskridende atferd og så videre. Herre, hjelp oss. Hjelp dem. Herre, vi trenger ditt nærvære i vårt fellesskap, så mennesker kan bli gjenopprettet. Kom, Helligånd, vi trenger deg. Kom, Jesus. Oppenbar det for oss. I Jesu navn. Amen.